0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. Ce sont en fait des pointeurs de non-dualité. On parle de philosophie, de spiritualité, de psychologie, de développement personnel. Mais surtout, je parle de moi et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Bref, je me suis fait vacciner et je ne suis pas vraiment à l'aise avec euh, cette action. J'ai failli nommer euh, ce podcast. Bref, je me suis fait vacciner, mais je ne suis pas à l'aise avec cette décision. Sauf qu'en fait, euh, déjà la première question qui m'est venue, c'est « Ouais, mais est-ce que c'est vraiment une décision que j'ai prise Est-ce que, est que je l'ai décidé ou est-ce que je me suis soumis plutôt Est-ce que j'ai accepté, contraint et forcé de faire une action que je n'avais pas prévu de faire à la base ?» Alors avant toute chose, pour tous ceux qui sont euh, anti-vax, euh, bah, je suis pas dans votre camp. Pour tous ceux qui sont contre les antivax, bah, je ne suis pas dans votre camp non plus. L'un comme l'autre, vous me placez dans le camp de l'autre si vous voulez, vous me mettez là où vous voulez, mais je ne supporte euh, concrètement ni l'un ni l'autre. J'essaie juste d'alimenter un petit peu la réflexion, en tout cas déjà de mon côté une réflexion personnelle qui m'en dit autant sur moi que sur ce que je dis sur le monde. Euh, et de me poser des questions, de me poser des questions et, et toute cette réflexion et cette envie de faire un podcast euh, là-dessus, chose que je sais être hautement compliqué et qui sera interprété et qui est une, en sorte euh, un risque, mais c'est avant tout pour partager un, un ressenti et même s'il y aura derrière quelques rationalisations, je l'imagine. Ce qui m'a vraiment donné envie de le faire, c'est que récemment... Euh, bah, j'ai quand même pris la décision donc euh, d'aller faire le vaccin parce que, bah, parce que, comme tout le monde, j'étais contraint de devoir faire un test PCR tous les deux jours pour pouvoir aller à la salle de sport, que j'avais prévu de, de voyager pour aller un peu voir des amis, voir la famille cet été, et que ça s'avérait assez compliqué, qu'à partir de septembre, le test n'allait plus être remboursé. Alors, j'ai quand même fait le calcul. à 25 balles, le test, tous les deux jours, on s'en sort... Euh, à quelque chose comme 400, 375 euros par mois, si j'avais vraiment juste voulu faire le, le test PCR tous les deux jours. Bon, j'ai hésité, je me suis dit, ça fait quand même un budget, mais euh, mais pourquoi pas C'est une des possibilités qu'il m'est offerte. Je suis libre de faire ça. Euh, ou pas. Et, euh, et à un autre moment, je me suis retrouvé aussi à discuter avec des amis, et, euh, et à me rendre compte que, en fait, j'avais le droit encore d'aller boire un verre en terrasse, visiblement. Et il m'est venu là, sans avoir le, le pass quoi, sanitaire. Et je me suis dit ouais, « chouette !» Et vraiment, j'ai écrit « Putain, c'est cool !» Et là c'est là où j'ai pris conscience qu'il y avait un problème et quelque chose qui me dérangeait. C'est qu'au moment où je me suis dit « C'est cool !» Je me suis dit « Attends, tu en viens à trouver ça cool !» Qu'une de tes libertés d'avant ne t'ait pas été interdite. Euh... » Et pourtant, et c'est ça, ça qui a été le point de départ de ma réflexion, de me dire wow, « Waouh, ok, ça me fait penser assez euh, un petit peu au syndrome de Stockholm, cette idée que, euh, bah, que voilà, au bout d'un moment, euh, la personne qui est ton geôlier euh, T'en viens à aimer ces petites attentions, même si globalement l'action qu'elle a sur toi est de te contraindre à, à rester dans un je sais pas si c'est un kidnapping ou, ou une prise d'otage, d'être privé de liberté, mais bon, il y a quand même une relation qui se noue et on en vient à être un petit peu fasciné ou attiré ou même ressentir des sentiments pour, pour cette personne qui est à la base celle qui nous a contraints, nous a agressés. Et le parallèle, ça a été de dire oh, « dis mais je dis merci, et je trouve ça vraiment cool de me rendre cette liberté. » C'est dérangeant. C'est dérangeant pour moi, parce que je voyais cette, cette soumission librement consentie à l'autorité, la fameuse expérience de Milgram, où, euh, où c'est des volontaires qui ont été pris pour, pour asséner des chocs électriques d'autres personnes qui sont en fait des, des des acteurs et en fait juste une personne d'autorité en blouse blanche qui dit appuyer et la personne doit être capable si si la personne ne réussit pas une opération mathématique elle doit recevoir une décharge d'électricité qui augmente au fur et à mesure et puis ben, plus quand tu prends une décharge d'électricité euh, normalement tu es, es, es stressé tu as de moins en moins de capacité pour réfléchir et du coup d'un moment ça rentre dans un cercle infernal où la personne elle se prend des chocs de plus en plus gros et elle se trompe sur toutes les réponses et là, euh, les participants qui sont en fait les, les seuls qui ne sont pas au fait de toute cette expérience euh, se retrouvent à un moment comme à regarder euh, la personne qui leur dit d'appuyer la personne juste fait oui de la tête continuez, sans rien dire et je n'ai plus les stats en tête mais 70% des gens en arrivent au point d'appuyer de, de, sur, euh, sur une décharge qui est fatale pour la personne, alors bon l'acteur joue mais euh, et en gros, il joue très bien aussi dans les, dans les chocs précédents, le fait qu'il est à deux doigts de crever. Quoi. Il y a cette notion de soumission un peu librement consentie. Ou alors euh, la, euh, la learn helplessness. C'est un peu cette façon de d'accepter de, de ne pas avoir de pouvoir. C'est un peu, tu sais, quand on donne cette image de, des éléphants, quand ils sont petits, on les attache à un petit arbre. Et en fait, ils ne peuvent pas le casser, donc ils ne partent pas. Mais ensuite, plus tard, dans les eaux, l'éléphant, il est énorme et il est toujours attaché à, à son arbre. Et il croit, puisque quand il était petit, il n'a pas réussi à le casser, bah, il croit toujours que c'est incassable, alors qu'aujourd'hui, il aurait la force de l'envoyer valser Du coup, un peu, il, sa croyance le fait rester dans cet état de non-liberté pour lui. Il y a aussi... Euh, des rats qui ont été prouvé qu'ils peuvent sortir d'une cage, mais à force de contraintes, de peur, d'agressions de, de, répétées, ils se retrouvent à juste accepter leur, leur destin. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas de possibilité d'agir euh, pendant un certain temps, si on ne peut pas agir pour s'en sortir, même si ensuite la possibilité nous en est offerte, ben en fait, on choisit de ne plus le faire. Il y a tout un tas d'expériences psychologiques qui ont montré ça, que on en vient à être pété du cerveau et à avoir cette espèce de d'impuissance apprise, euh, euh, Voilà. Ça m'a un peu fait penser à ça. Je me suis dit, ouais, wow, attends, est-ce que c'est pas ça qui se passe Alors, somme toute, euh, ben, Je suis ni pour ni contre hein, le vaccin. Bien au contraire, je, je, je me questionne et j'ai trouvé ça assez rapide la façon dont ça a été fait, euh, nous forcer quand même à, à le faire. Alors forcer, oui et non. Quelque part, j'ai aussi un peu honte de moi. Je me dis, bah, si vraiment c'était important pour moi, peut-être que euh, j'aurais pu attendre ou me questionner encore un peu plus ou faire plus de recherches. La vérité, c'est que je suis un pauvre être humain normal qui, euh, qui a d'autres envies aussi, qui a, j'essaye de, de gérer ma vie, mes relations, mes amis, euh, d'avoir à manger, de, de gagner ma vie, d'avoir un peu de bonheur, de... À cet ci de jouer de la guitare, de lire des livres, et, et j'ai pas accordé assez de temps, d'importance aux recherches, ni même de charge mentale, à vraiment peut-être trouver d'autres solutions. Et quelque part, je me suis résigné. Euh, c'est ça qui m'a plus dérangé. En même temps, je, donc je ne blâme quelque part personne, je ne suis pas en train de blâmer l'état de ce qui m'a forcé à faire, mais je mets dis juste, wow, c'est cette situation qui m'a amené à faire cette action. Et en fait, il bah, y a des parties de moi qui ne sont pas OK avec ça. Et je le savais en y allant, hein, j'aurais quand même pu refuser, mais je me suis dit, bon, bah, je vais le faire, mais j'étais vraiment scindé en deux. Cette dualité en moi, une partie qui disait, bah oui, c'est bien, cette crise, elle ne peut se résoudre que d'une façon systémique, euh, quelque part holistique. Mais l'autre partie qui me dit, mais pourquoi est-ce que ça, c'est la solution qui m'est plus ou moins imposée On va dire qu'elle ne l'est pas, mais en fait, si, il y a quand même une certaine hypnose collective, des mesures qui, sous couvert de liberté, nous amènent à nous à nous faire librement accepter de... de enfin, consentir librement de, de, de nous faire vacciner. Et, et c'est plus ça, en fait, qui, qui quelque part, m'a posé problème. Je me suis questionné. Je me dis, là, par exemple, bon, c'est vrai. Alors, c'est une privation de liberté. Et en même temps, elle m'emmerde parce que... Ça m'aurait privé de faire des trucs que moi, j'ai envie de faire à mon âge et, euh, parce que j'ai la chance de pouvoir les faire, comme aller, euh, aller en terrasse, voyager, euh, faire des choses comme ça. J'ai les moyens, les possibilités de pouvoir le faire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, euh, et puis, je ne suis pas dans la tranche d'âge des gens qui, qui ont le plus de chances de, de souffrir du, 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 du virus, même si, évidemment, je connais des gens, des parents, des, des gens de la famille qui, eux, y sont je suis en bonne santé, je ne suis pas en obésité, qui est un facteur aggravant. Mais quelque part, je me suis dit... je me J'ai eu aussi beaucoup de discussions avec des amis, où j'ai vu un peu partout sur, sur des réseaux, des discussions, même si je ne me suis pas tant que ça penché, mais, où les gens disaient ah « non, mais quand même, ok, euh, c'est bien, mais c'est un, euh, une petite privation de liberté pour le bien commun, pour aider les gens ». Ça aussi, c'est un peu un argumentaire euh, hypnotique qui me dérange un peu, parce que moi, je me dis « mais attends, dans le fond, si on a prouvé que, je ne sais pas, euh, un bon système unitaire, c'était bien pour, pour éviter les contagions. Bah, pourquoi est-ce qu'on n'interdit simplement pas, pas euh... Je vais pas dire, par exemple, pour le surpoids, je trouve que c'est un problème qui est assez complexe. Parce qu'on va pas pouvoir juste dire aux gens, ah, tu es obèse, tu... on va te forcer à perdre du poids. J'en ai bien conscience en étant coach en perte de poids, qu'il y a tout un tas de facteurs psychologiques, économiques, sociaux, culturels qui créent l'obésité. Et j'ai même pas envie de rester dans... rentrer dans ce débat-là. Mais peut-être se pourrait-il que, par exemple, une vraie interdiction de fumée, puisqu'on sait que pour le coup elle est plutôt néfaste à la santé en général, au système de santé, ça va aussi euh, occuper des lits, des ressources pour soigner certains cancers qui n'auraient pas à être euh, mis en œuvre s'il n'y avait tout simplement pas de, pas de tabac, peut-être certains systèmes unitaires qui n'auraient pas attrapé le virus ou d'autres virus et qui ne le passeraient pas. Idem pour l'alcool, on sait que ça fait des morts euh, sur la route. Alors je suis, je suis bien conscient aussi que, que la prohibition, ça n'a pas marché. Ils l'ont tenté aux états unis l'alcool est revenu par derrière. Mais je pense sincèrement que cette mesure, il y en a tout un tas d'autres qui, si le vrai but est de protéger la population, auraient dû être mise en œuvre avant celle-là. Et c'est là-dessus que je me questionne. Encore une fois, sans parler de théorie du complot ou quoi, je me dis juste que tout système économique, même une démocratie, si on admet que ça a un sens, la, la démocratie, il y a plusieurs personnes qui ont prouvé qu'en fait un système démocratique n'existait pas, et que c'était juste une illusion, mais même si je pars du principe ici que ça existe, ben, en fait je me dis aussi qu'un système démocratique, il a comme toute autre personne, et en parlant de ça je parle aussi de moi hein, évidemment, il a euh, les buts euh, conscients et les buts inconscients, ou alors les buts affichés et les buts euh, cachés. Par exemple, tout système, toute organisation, toute personne a... Par exemple, une démocratie aurait pour but de servir le peuple, ok, super, mais aussi de justifier son existence. Par exemple, dans une entreprise, un service qui n'aurait pas utilisé tout son budget qui lui a alloué, par exemple, pour, euh, pour l'année 2020, en général plein de livres de management et plein d'études qui ont montré que au mois de décembre, d'un coup, si le budget a pas été utilisé, eh ben, les gens ils trouvent un moyen de le dépenser dans tout un tas de choses. Pourquoi Parce que sinon, l'année suivante, les budgets quand ils sont votés, on va pas leur attribuer autant qu'à l'année d'avant, même si c'est plutôt la bonne chose pour l'entreprise. Ils ont pas tout dépensé, mais on va leur dire ah bah c'est que vous en aviez pas besoin. Bah si si, non mais cette année j'en aurais besoin. Non 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 bah, on vous donne la même chose que l'année dernière parce que vous en aviez visiblement pas besoin. Du coup ça crée une, une incentive perverse. Euh, à dépenser ce budget juste pour en avoir plus. Et en fait, ce service, pourtant, il est censé, mettons que ce soit un service support de, de service au client ou de SAV, quelque chose comme ça. Ben, si le SAV, il en vient à se dire, mince, je veux mon budget pour l'année prochaine, du coup, cette année, je vais le dépenser. En fait, il n'est pas en train de servir le client. Là, il est en train de justifier sa propre existence à lui-même. Et je pense qu'il y a des règles comme ça aujourd'hui, qui justifient leur propre existence à elles-mêmes. De toute façon, évidemment, la société en elle-même ou la, la culture, la matrice sociale dans laquelle on vit, tout ça n'est qu'illusion. Ça repose sur, euh, sur des pierres euh, épistémologiques qui, elles-mêmes, flottent sur des pierres épistémologiques. Et comme le disaient les grecs anciens, c'est euh, des tortues jusqu'en bas. À un moment... Quand on cherche la cause première ou le fondement de toute connaissance, il n'y a rien, on tombe sur du vide, de la vacuité, quelque chose qui, qui n'a pas de réalité tangible et qui, euh, qui n'est pas, pas la vie, qui n'est pas le territoire, qui est forcément une carte posée à un endroit sur le territoire, un mot par exemple posé sur, un sein, sur, sur une chose et et qu'on considère comme étant vrai il y a beaucoup de choses dans la, dans la société qui sont basées comme ça là-bas sur un et et ça veut pas dire en disant ça je dis pas que c'est c'est mal je dis juste qu'on a en général quand on vit au quotidien on se questionne pas la majorité des gens se questionnent pas moi je le fais probablement un peu trop c'est un peu pénible parfois d'être dans ma tête mais de questionner épistémologiquement d'où viennent euh, tout ce qu'on fait dans la vie et euh, et je me dis qu'épistémologiquement, voilà, la démocratie, les règles qui nous, qui nous sont imposées reposent sur des choses qui sont elles aussi des illusions. Et à un certain niveau, cette illusion-là, moi, elle tombait pas probablement dans mes valeurs. Alors quelqu'un d'autre pour lequel ça tombera dans ses valeurs va se dire bah, « si, si, c'était la bonne chose à faire ». Mais il est vrai que je me questionne et que je me dis « si vraiment le but affiché c'est de protéger la population », je pense qu'il y a tout un tas d'autres choses qui devraient être faites, mais probablement, ça servirait moins d'intérêt économique. Et là, je t'invite à revoir l'épisode le, sur les huit niveaux de conscience de la spirale dynamique qui peut tout à fait bien montrer à quel niveau euh, de réflexion vont être prises certaines décisions et quels besoins ça va venir nourrir tant au niveau individuel qu'au niveau euh, collectif ou d'une organisation, d'une entreprise ou même euh, d'un état, et je te laisserai euh, juste toi-même de, de quel point de vue je me place en faisant cet épisode, et euh, à quel niveau j'analyse et, et juge, euh, on va dire en quelque sorte, le cette décision de d'imposition, de en tout cas de très très forte Induction hypnotique à contraindre euh, tout le monde à se vacciner. Même si, encore une fois, j'ai pas dit que c'était pas forcément la, que c'était pas ce qu'il fallait faire. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages, ça aide à rendre le podcast visible et à faire grandir le nombre d'auditeurs, faire découvrir, grandir la communauté. Je vous dis à prochain. Ah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et vous pouvez m'écrire sur Instagram point slash Anthony-Morvan point